0: Bienvenue sur le podcast « Parlons peau, parlons bien », le podcast qui démystifie la peau et libère la parole autour d'elle. Je m'appelle Anita Safi et ensemble, nous allons parler de la peau, de votre peau, de toutes les peaux. Qui n'a pas déjà entendu J'ai la peau sèche, j'ai la peau qui gratte, j'ai des boutons, j'ai des rougeurs, j'ai des plaques, j'ai des cicatrices. Selon leur intensité, les symptômes d'une peau qui va mal peuvent être un peu gênants, très embêtants ou encore carrément gâcher la vie de celles et ceux qui les subissent. Eczéma, psoriasis, acné, dermatite, vitiligo, urticaire. Quand la peau va mal, il est parfois difficile de savoir de quoi on souffre exactement et que faire. Cette série de podcasts sera consacrée aux maladies de peau et de cheveux. Donc, restez avec nous pour la suite, on va parler peau et de cheveux. On va parler bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler principalement du psoriasis et des maladies du cuir chevelu. On ne le dira jamais assez, mais la santé de la peau, des cheveux et du reste du corps sont intimement liées. Pour décortiquer ce sujet passionnant, nous allons aujourd'hui discuter avec Mariam. Mariam est médecin, nutrithérapeute en formation. Et elle nourrit un profond intérêt sur tout ce qui touche à la santé du cheveu. Mariam, bienvenue. Bonjour Anita. <rire> Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation à venir t'exprimer au micro de Parlons Peau, Parlons Bien. Euh, donc je te propose que pour commencer l'émission, bah, tu te présentes aux éditeurs et aux éditrices et euh, que tu nous parles euh, un petit peu donc, de ton parcours, de pourquoi tu as commencé à t'intéresser à la santé du cheveu. Euh,
1: et voilà. Et aussi de ton Insta, qui est génial. <rire> Merci. Alors, donc, euh, moi, c'est Mariam. Je suis, euh, donc, euh, comme elle l'a dit, médecin généraliste. Et, euh, mon parcours. Ah. Euh, <rire> donc. Je suis d'origine guinéenne, je suis guinéenne oui. et en fait j'ai un peu voyagé. J'ai quitté la Guinée quand j'avais à peu près deux ans et avec mes parents on s'est installé au Nigeria. Okay. On est parti du Nigeria à peu près quand j'avais 6-7 ans et on s'est installé au Burkina Faso. Euh, donc, j'ai vécu au Burkina Faso jusqu'à l'adolescence, jusqu'à 14 ans. Ok. Et, et, donc là, on est arrivé en Belgique. Bon, tu auras compris que c'est bien <rire> le, le, travail de mon père qu'on ouais. voyage comme ça. Ouais. Et donc, euh, voilà, je me suis retrouvée en Belgique à l'âge de 14 ans. Donc, j'ai fait, euh, j'ai terminé, j'ai fait la 4, 5, 6. Donc, j'ai terminé les humanités. Ouais. Et après, bah, je me suis, euh, dirigée vers la médecine. Très bien. Euh, donc, j'ai, fait mon cursus, tout mon cursus, euh... En Belgique et euh, après, bah, durant mes, mes études de médecine, euh, je me suis euh, intéressée à pas mal de spécialisations et finalement, j'ai euh, décidé de m'orienter vers la médecine générale et je pratique maintenant, euh, je suis installée depuis fin 2017. Donc j'ai ouvert mon cabinet et je, je, je pratique comme ça. Et c'est à Namur hein, que, tu, que tu... Ah pratiques. Non, je suis dans le, la province du Luxembourg. Je suis ah dans, oui, dans le encore, sud du Luxembourg, oui. encore plus loin. Okay. <rire> près, de, près de la France et du Grand-Duché. Je suis okay. à, la, à, la
0: front, à cette frontière-là. Super. Bah, merci pour toutes ces infos. Euh, et au sujet, donc, euh, quand est-ce que tu es venu, en fait, cet intérêt euh, pour, pour la, la santé du cuir chevelu mm -hmm. euh, Est-ce que c'est personnel Comment est -ce, Pourquoi est-ce que tu as commencé à t'y
1: intéresser alors, j'ai d'abord commencé à m'intéresser, euh, bon, on va dire, aux, aux cheveux en tant que tels, oui. Parce que euh, quand j'avais euh, 17-18 ans, 18 ans euh, bah, j'avais les cheveux défrisés. Oui, tout à fait. Et donc, euh, j'ai commencé à m'intéresser, euh, j'étais sur des blogs et ils disaient, mais pourquoi est-ce que euh, toutes les femmes des, euh, des autres communautés ont leurs cheveux et nous, on, on les dénature Oui, donc, et donc nous, les femmes afrodescendantes, afro ouais. effectivement ouais. Euh, et donc euh, je me suis dit bah oui c'est logique en fait donc euh, à partir de là j'ai plus voulu me défriser les cheveux j'ai gardé mes cheveux naturels On c'était en, en 2007 en plus c'était pas très à la mode de garder ses cheveux ah, oui, naturels en 2007 hein. ah oui c'était quelque chose hein. je, je, je passais pour une ovni ouais, euh, c'était euh, c'était quelque chose et donc du coup les gens déjà regardaient un petit peu ah, bah, comment est-ce qu'elle va se débrouiller ouais, et, tout ça. Ça. et donc quand ils ont vu que finalement bah mes cheveux donnaient plutôt pas mal <rire> <rire> Donc là, du coup, il y a pas mal de gens aussi dans mon entourage qui ont commencé à s'y intéresser et à... Euh aussi laisser leurs cheveux. Okay. Et donc, du coup, bah, moi, ça a nourri un peu un intérêt déjà à ce moment-là, mais vraiment plus pour le, le cheveu, les soins. Euh... Donc, le côté plus esthétique et le aussi côté, prendre euh, soin. Quoi. Prendre simple. soin de ses cheveux. J'avais même ouvert une, une page Facebook à l'époque. Allez. Ah, oui. <rire> ok. Je pense que euh, tout à la fin, euh, on atteignait euh, les, deux, les 20 000 euh, abonnés. Allez. Ah oui, oui ça, <rire> ça avait pris de l'ampleur. On organisait des, euh, des meetings sur Paris. Euh, on, on faisait des shooting. Okay. Et le but, c'était vraiment de valoriser donc, le cheveu naturel sur ça. cette page C'est ça. C'était vraiment ça, le but. Et puis après, j'ai dû laisser tomber parce que bah, j'ai dû choisir avec mes études parce que ça me prenait déjà bah beaucoup oui, de temps. Et je faisais aussi beaucoup de choses à côté. J'étais beaucoup dans l'associatif. Euh, bah, je faisais aussi de la radio un peu. Et donc, euh, oui, ça, fa... il a fallu choisir et donc j'ai laissé un peu tomber ça. Et puis finalement, euh, j'arrivais sur la fin de mes études de médecine. Donc, il mm -hmm. y a eu des stages pendant un an et demi. Puis... Euh, puis je suis allée du côté, parce qu'avant j'étais à Bruxelles, et puis donc euh, plus bas euh, dans le pays, ouais. <rire> dans le Luxembourg. Et, euh, et donc là, à ce moment-là, euh, oui, je savais ce que c'était le cheveu. En fait, je commençais à en avoir un peu marre en me disant, oh, j'ai fait un peu le tour, ouais. euh, je sais ce qui fonctionne, ça va. Donc, il y a eu un peu un relâchement de ce côté-là. Je ne faisais plus tellement mes soins. J'avais les cheveux très abîmés d'ailleurs. Okay. Et, euh, et donc, euh, j'étais sur Insta déjà euh, parce que j'avais une page de couture. Ah ouais, ok. T'es <rire> totalement euh, multi Tu s'écoutes, t'es médecin, t'es
0: spécialiste en cheveux. Okay.
1: Donc, euh, et puis, je me suis dit, tiens, ça faisait partie de mes résolutions. Je me suis dit, ah, il faut que je me réoccupe de mes cheveux. Ouais. Donc, mes cheveux sont toujours restés euh, naturels. Donc, pas de défrisage, ça, c'était pas une option. Ouais. Mais euh, je me suis dit, il faut que je commence à reprendre soin de mes cheveux. C'était au niveau soins. des soins, en fait,
0: euh, parce que c'est quand même exigeant. On va le dire. Euh... Euh, bah
1: oui, une fois par semaine au moins, il faut bien s'occuper de ses Oui, c'est ces ça. Mais je pense une fois que tu trouves ta routine, ça va, ça. mais mm -hmm. euh,
0: voilà. Okay,
1: c'est donc... vrai qu'on peut vite errer si on ne sait pas quoi faire et ça peut vite devenir euh, problématique et très euh, oui. contraignant en fait. Très contraignant, oui, voilà. c'est ça.
0: Mais donc tu disais, là à un moment tu t'es dit il faut que je reprenne mes sons mm -hmm. et là tu as eu un déclic, enfin, qu'est-ce
1: qui s'est passé Et donc euh, à ce moment là j'ai ouvert une autre page Insta <rire> parce que <rire> je me suis dit bon la couture c'est les gens qui me suivent pour la couture si je commence à parler de cheveux ils vont ouais, dire mais ça. Qu'est-ce qu'il lui prend, celle-là Donc du coup, bah, j'ai des abonnés de la page Couture qui m'ont suivi sur l'autre page. Et donc là, au début, je parlais de mes soins, ce que je faisais et tout ça. Okay. Et puis, il euh, y a eu une année, euh, l'été 2021, où là, j'ai commencé à avoir euh, des démangeaisons que je ne m'expliquais pas. Ok, donc, donc des... soudainement, quoi. Soudainement, des okay. démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Et, euh, et donc, ces démangeaisons se sont accentuées. Euh, ça a vraiment... Euh, Enfin, J'étais perdue au départ, parce que j'avais jamais eu ça. Ouais. J'avais quelques démangeaisons, quelques pellicules, un peu comme pas mal de gens. Tout à fait. Mais euh, je n'avais jamais eu cet état-là avec euh, des, des pellicules qui revenaient. Parce qu'au début, c'était des petites pellicules et ça revenait. Et tout le temps, ça démangeait. Je n'arrivais pas à trouver. Je pensais que c'était lié aux soins que je faisais, aux produits ouais. liés aux soins. Donc, j'ai déjà essayé d'écarter ça. Et après, j'ai pensé que j'avais une dermite séboréique. On en reparlera. Ouais. Et puis après... Euh, je me suis dirigée vers un psoriasis parce que ça, tout me dirigeait vers le psoriasis à ce voilà. moment-là. Mais donc toi, tu avais l'avantage de pouvoir, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, t'auto-diagnostiquer. Mm -hmm. oui. <rire> Et donc, tu
0: as remarqué qu'il y avait quelque chose de, de, de spécial au niveau de, de ces pellicules, parce que je oui. pensais être des pellicules. Mm -hmm. euh, D'accord. Et comment tu as réagi euh, face à ça
1: euh, bah Déjà, j'ai contacté un dermato pour ouais. avoir une confirmation. Et puis, euh, et puis, ben après, j'ai eu un, un traitement. Donc elle m'a vu en consultation. Entre temps, il y a eu d'autres zones aussi qui se sont manifestées, qui donc ont y confirmé y le diagnostic. Pas sur tes cheveux, du coup. Enfin, je dis pas sur le cuir chevelu, c'est Autre part. Autre part sur mon corps. Ouais qui ont confirmé le diagnostic de la dermato, parce que là, elle m'a tout de suite demandé, est-ce qu'il y a d'autres endroits qui, ouais, voilà. qui, qui démangent Et t'as dit oui. Voilà, ouais. et donc, elle a regardé, et euh, voilà, c'était ça. De toute façon, quand je l'avais contactée, je lui envoyé des photos en disant, je pense que c'est un psoriasis, en croisant les doigts pour que ça n'en soit pas. Et
0: c'était un, un psoriasis. <rire> ok. <rire> donc ça,
1: et du coup, c'est comme ça que ça t'est venu,
0: enfin, euh, voilà, parce que tu dis, j'imagine que t'étais, euh, voilà, t'étais un, un peu anxieuse à l'idée de savoir que t'avais du psoriasis, mm -hmm. mais Comment est-ce que c'est devenu euh, le contenu de ta page Insta
1: Parce que justement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui souffraient de démangeaisons, qui ne savaient pas trop ce qu'ils avaient. Euh, parce que bon, en fait, euh, il faut se dire, euh, souvent tant qu'on n'a pas quelque chose, on ne s'y intéresse pas tellement. C'est vrai. Et, et donc là, je me suis dit, ah oui, d'accord, il y, y a vraiment... Et même de l'alopécie. Est-ce que j'avais de de l'alopécie à force de gratter Oui, ouais, si. tout à fait. Mais donc, on va revenir sur tous ces termes juste mmh. après. oui. <rire> Et donc là, j'ai commencé à en parler, effectivement, il y a eu vraiment un écho par rapport à ça, parce que, effectivement, les gens se sentaient concernés, parce qu'il y en avait beaucoup qui en souffraient, des fois depuis des années. Ouais, tout tout à fait. Moi, j'ai eu de la chance, ça a duré, en quelques semaines, j'avais mon diagnostic et je savais quoi faire, ouais. mais il y a certaines personnes, ça a duré depuis des années. Et
0: est-ce que tu penses que le fait que tu sois médecin, ça a facilité, en fait, euh, le traitement Parce que, comme tu dis, il y a mmh. plein de gens qui sont dans une situation d'errance médicale par rapport à ces maladies-là. Mmh. Donc...
1: Ben déjà, ça facilite, parce que il faut savoir déjà un peu ce qu'on a. Donc ouais. euh, déjà, le diagnostic, donc ça, ça a aidé quand même en grande partie pour diriger sur ce qu'il fallait prendre. Et euh, voilà, je pense que c'est parce que j'ai aussi essayé de revoir certaines choses aussi dans mon hygiène de vie. Ouais. Euh, parce que euh, je sais que le psoriasis, souvent, c'est lié à des stress et tout. Et c'est vrai que c'était une période très, très stressante. Donc, il fallait revoir mon hygiène de vie, essayer de changer des choses dans, dans, dans ma vie. Oui. Pour aller mieux. Et, et voilà.
0: Donc, tes abonnés, donc, ils sont sans doute beaucoup de gens qui sont peut-être touchés aussi par ça. Mm -hmm. Et euh, je voulais juste savoir, euh, donc peut-être parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas suivi, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous expliquer mm
1: -hmm.
0: <rire> euh, c'est quoi euh, le psoriasis
1: Alors, le, le psoriasis, c'est euh, une maladie euh, inflammatoire, auto-immune. Donc, c'est en fait euh, le corps qui attaque ses, ses propres cellules. Oui. Et cette maladie inflammatoire-là, elle va provoquer euh, une, une grosse inflammation qui va consister à un renouvellement très, très rapide des cellules de la peau, que oui. ce soit la peau, euh, du, la peau du corps ou du cuir chevelu. Et donc, ce qui fait qu'on va avoir ce qu'on appelle des squames. Donc, les, les squames, ce sont les peaux mortes. Et en fait, dans le psoriasis, on a vraiment des grosses, euh, des grosses couches de, de peaux mortes, de squam, qui sont assez caractéristiques, en fait, dans la maladie. Donc, okay. on a vraiment ces, ces peaux mortes euh, qui paraissent blanchâtres, en fait, euh, qui sont très... Euh qui font qu'on a une grosse couche euh, au niveau de la peau et au niveau du cuir chevelu. Mais voilà, c'est pas toujours évident <rire> à voir parce que quand ça se situe à l'arrière, ben on voit pas toujours bien ben non. Euh, à, à l'arrière de la tête. Mais euh, dans mon cas, c'était toute la tête, donc c'est comme ça que ah oui, c'était sur l'ensemble de ton c'était sur l'ensemble de mon crâne parce que ça a commencé à gratter à l'arrière, donc je ne voyais pas très bien. Et puis après, j'ai vraiment vu à l'avant euh, et c'était vraiment caractéristique et, et aussi le fait que bah c'est pas la même, euh, ça, ne se, ça ne se manifeste pas pareil chez une personne noire comme chez une personne voilà. blanche. C'est
0: ce aussi un des points euh, que je voulais aborder, mm -hmm. c'est euh, la difficulté à mon avis pour les personnes non blanches mm -hmm. de pouvoir identifier euh, ces maladies, que soit en autodiagnostic, même si c'est pas du tout recommandé, mm -hmm. mais aussi auprès euh, des médecins, parce que toi-même, tu es d'origine guinéenne, mmh. mais tu as été formée en Belgique. Du oui. coup, euh, <rire> au niveau de ta patientèle, j'imagine que c'est majoritairement des personnes blanches. Mais ouais. comment, euh, si jamais, comment tu te sens quand il y a une personne justement euh, non blanche qui vient te voir et mmh. que tu peux peut-être te retrouver face à un diagnostic
1: euh que tu pas l'habitude de voir Alors, je t'avoue que je serais perdue. En tout cas, <rire> je l'aurais été. Maintenant, je, je m'y intéresse beaucoup plus. Effectivement, pendant la formation, pendant les études, on voit les pathologies, les maladies sur des peaux blanches. Euh, oui. C'est surtout ça qu'on nous montre. Mais euh, je sais que de plus en plus, justement, ils essayent de rectifier ça. Parce il bah, y, a, y, a, y a beaucoup de patients maintenant qui sont non blancs, qui ont la peau oui. foncée, noire. Et, euh, et donc, ils essayent de rectifier ça. Et même dans des, des livres de Dermato aussi, il y a beaucoup d'illustrations de, 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 avec des peaux noires. Dans des livres récents alors. Hein. Des livres ouais. récents, c'est bien ça. Et donc ça, tout ça, bah, il faut se former du coup, parce que ce sont des choses qu étudie, que nous, on n'a pas étudiées en tout cas pendant nos études. Donc il faut se former et donc il faut avoir l'œil. Parce que c'est vrai ouais. que si on a l'habitude de voir sur des peaux blanches, bah, ça va très vite, on voit à simple sur yazis, ouais. Mais euh, sur une peau noire, si euh, on n'a pas spécialement l'habitude de le voir, on ne va pas euh, plus vite le diagnostiquer. Ça, c'est un peu dans tous les domaines euh, médicaux voilà, des choses où on a l'habitude de voir euh, si on opère 100 fois des seins, des, des euh, et quelqu'un qui opère 1000 fois euh, par an, par exemple, oui. euh, c'est beaucoup, mais voilà. <rire> euh, mais lui, il va être plus à même de voir s'il y a des différences, il y a ça et ça. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu la, la fréquence de contact. <rire> Tout à fait. Et <rire> okay. euh, je me demandais aussi
0: si. Enfin, euh, parce que tu m'as dit. Il me semble que tu comptais mmh. te former en tricologie C'est bien ça. Et donc, Est-ce que tu peux déjà euh, nous dire euh, ce que c'est Et aussi, pourquoi est-ce
1: que tu penses que c'est important d'être formé en trichologie mmh. euh, bah, Du coup, mon intérêt pour le cuir chevelu grandissant, <rire> 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 j'ai euh, décidé d'aller beaucoup plus loin euh, dans, dans mes connaissances à ce sujet-là, parce que je lis déjà beaucoup d'articles là-dessus. Ouais. Mais euh, j'ai voulu vraiment aller plus loin, parce que justement, j'avais cette demande-là aussi de gens... Euh, sur instagram euh, qui m'écrivait en disant euh, j'ai ça j'ai ça euh, ouais, comment est ce que tu peux m'aider et euh, donc oui j'avais mon expérience mais euh, je, du coup je voulais aller beaucoup plus loin parce que ce sont des maladies quand même qui font que les gens enfin euh, qui qui minent un peu le moral aussi ouais, hein, tout parce à que fait, moi mais... j'avais eu cette
0: période là mais les cheveux en fait, font oui. partie de l'identité, donc mmh. les maladies du cuir chevelu font que tu ne te sens
1: pas bien dans ta peau. Ah oui, en fait. oui clairement. Quand, quand tu sais que quand tu as une grosse plaque à l'avant, que tu sais que tout le monde voit, que tu oui. l'as, et que tu ne sais pas comment la cacher, tu perds confiance en toi, en fait. Bien sûr. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui sont désespérés, qui ne savent pas quoi faire, qui ont tout essayé et qui ont été voir plusieurs dermatos, des fois, mmh. qui... Voilà. Et des fois, qu'ils n'en ont pas été voir. Donc là, je leur dis clairement qu'il faut quand même consulter, au moins. Ouais. Mais euh, je me dis, euh, il faut que je creuse cette histoire. En plus, je suis médecin. Donc, je peux demander des bilans biologiques de prise de sang. Je peux... Euh en fait, ça me permet de faire beaucoup de choses quand même, euh, cette formation médicale. Et je me dis, si je suis euh, spécialisée en trichologie, donc euh, la trichologie, c'est l'étude du cheveu. Oui, tout à fait. Euh, donc, si je sais faire des diagnostics déjà d'affection du cuir chevelu, que je sais euh, demander des bilans sanguins, parce que des fois, il y a des carences aussi. Euh, en fait, c'est une prise en charge un peu globale. En fait. Oui, c'est ça. Il peut y avoir des carences aussi. Euh, une anémie euh, qui, qui y aurait, qu'il faut traiter enfin voilà ça euh, moi je je, permets, je peux avoir cette vision globale et je me dis ben je pourrais quand même m'aider pas mal de gens parce que vu tous les retours que j'ai oui. c'est c'est pas rien et euh, les cheveux c'est pas euh, Allez, euh, c'est pas euh, que esthétique, quoi. C'est oui, euh, <rire> <C> est <rire> beaucoup plus que ça. Ça s'inscrit aussi peut-être
0: dans ta démarche d'avoir une vraie approche holistique. Donc, mm -hmm. tu serais, bah, tu es déjà médecin, mm -hmm. mais à côté de ça, tu es aussi en formation pour devenir nutrithérapeute. Et ça. on reviendra sur l'importance de l'alimentation plus tard. Mm -hmm. Et en même temps, tu rajoutes ce volet spécialiste du cheveu. Mm -hmm. À noter déjà que le cheveu en tant que tel, bah, ça couvre cheveux
1: caucasiens. Oui. Euh,
0: euh, oui, parce aussi, que tout le monde ouais. en souffre. Je
1: n'ai pas que des personnes euh, afrodescendantes sur mon, mon profil. Il y a aussi ouais. d'autres personnes euh, qui sont non noires et qui ont aussi des problèmes de cuir chevelu, qui aussi, euh, ne, des fois, sont désespérées et qui ne savent pas quoi faire. Donc, euh, oui. Tout à fait. Et en parlant de ton
0: profil, donc mmh. je, je parcourais ton Insta et je suis tombée sur un live que tu as fait mmh. sur euh, les causes biologiques en fait, euh, des démangeaisons. Euh Mmh. donc des démangeaisons du cuir chevelu et donc c'est vraiment un très bon live <rire> euh, j'invite les gens à aller le voir Merci. surtout si vous avez des démangeaisons du cuir chevelu mmh. euh, et en fait euh, je, me, je me demandais euh, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer les différentes choses parce qu'on a déjà parlé de dermatite séborique on a mmh. déjà parlé d'alopécie on a déjà parlé de psoriasis etc mmh. et je me dis pour les personnes en fait, qui, qui nous écoutent et qui connaissent
1: peut-être pas du tout ces termes là, ce serait peut-être bien de revenir dessus oui euh, alors, les démangeaisons du cuir chevelu, donc il y a deux grandes familles, on va dire. Il euh, y a des... Qu'on voit des lésions ou qu'on n'en voit pas. Parce oui. que si on voit des lésions, on va plus s'orienter vers le côté dermato. Oui. Que si on ne voit pas des lésions, ça va être des, de, allez, une cause plutôt, on va dire, interne. Euh, style je sais pas moi un diabète peut donner une démangeaison voilà. euh, des démangeaisons un peu partout mais aussi au niveau du cuir chevelu donc souvent quand c'est okay. réglé ben ça va mieux donc d'où l'importance aussi des bilans sanguins dans les démangeaisons euh, des maladies euh, du foie peuvent donner des démangeaisons mm -hmm. donc bah, vraiment ça c'est tout le volet euh, non dermato et, euh, et ici, euh, les causes psychologiques il y a aussi euh, une sorte d'hypersensibilité aussi aux substances parce que si on a le cuir chevelu sensible ouais. on va avoir un seuil euh, de tolérance qui est plus bas par rapport aux personnes habituelles quelqu'un qui va mettre euh, je sais pas moi euh, euh, qui va allez qui va avoir un peu d'après-shampoing qui va toucher son cuir ouais. chevelu il va le rincer et c'est bon Ouais, Quelqu'un d'autre qui va avoir un cuir chevelu sensible, il va peut-être commencer à avoir un peu des démonstrations et une ouais, réaction ça. à cela. Donc ça, ça dépend vraiment de la personne en tant que telle. Euh, et alors, au niveau des causes dermatologiques, ben bah, on a la qui est une maladie inflammatoire euh, du cuir chevelu qui est une sorte d'eczéma. Ouais. Euh, on a euh, le psoriasis, qui est une maladie euh, dermato. Oui, dont on a parlé un peu plus tôt. Dont on a parlé un peu plus, mais on, on verra plus loin que c'est plus que ça. Parce qu'un psoriasis, on peut avoir des maladies intestinales aussi, auto-immunes. Voilà. Qui sont liées donc au psoriasis Qui ne sont pas liées au psoriasis. En fait, ce sont des entités qui vont ensemble. Par exemple, quelqu'un qui a une maladie de Crohn, qui a une maladie inflammatoire oui. intestinale, peut euh, du fait de, déjà, ce contexte inflammatoire auto-immun oui. développer aussi un psoriasis. D'accord. Peut développer aussi une, ce qu'on appelle une polyarthrite rhumatoïde. C'est aussi une maladie inflammatoire oui. au niveau okay. des articulations. Oui. En fait, mais ça ne veut pas dire qu'il va forcément le faire. Mais on va dire qu'il sera à risque, plus à risque de le faire. Oui, et donc est-ce que c'est des maladies qu'on va chercher ensemble euh, on peut essayer de voir déjà s'il y a des symptômes. Par exemple, quelqu'un qui a un psoriasis, oui. s'il commence à avoir des maux de ventre, un peu de, de sang dans les selles ou ce Donc, genre de choses. On va directement investiguer la maladie de Crohn. Voilà, par on va investiguer la maladie de Crohn ou une rectocolite ulcéromagique. Désolée pour ces termes un peu barbares. <rire> Là, ben, tu nous as perdu. Des, les, les maladies inflammatoires intestinales, oui. et, euh, parce que l'intestin joue un très très grand rôle dans l'immunité et dans l'inflammation. Et euh, on peut aussi regarder au niveau des articulations, quelqu'un par exemple typique du psoriasis, un petit orteil euh, gonflé, ouais. donc une, une inflammation de l'articulation, ben ça peut déjà être euh, un signe que, euh, allez, il faut regarder au niveau de la peau s'il a pas aussi un, un psoriasis en fait. Ok. Donc, euh, ouais, ça peut, euh... ça peut être présent comme ça peut l'être quelques années plus tard ou comme euh, ça va pas se manifester oui, forcément. Donc, en tout cas, il faut essayer de trouver des éléments probants. Euh, pour, pour aider. Et il faut, être, il faut surveiller ces gens-là. Il, faut... <rire> il faut les surveiller. Oui. Enfin, surveiller. Donc, il euh, faut, faut aller voir son médecin et il ne faut pas prendre à la légère euh, des troubles digestifs ou, euh, ou euh, aller, des gonflements articulaires. Oui, enfin, ça. Voilà, tout ça fait il partie Il faut de directement aller voir un médecin. Voilà, c'est ça. Et alors, euh, autre chose aussi au niveau de, de, des démangeaisons, il euh, bah, y a les infections. Oui. Il y a euh, la teigne, par exemple. C'est une infection euh, du, de la peau. Donc okay. on, on, voilà. Et c'est provoqué par quoi C'est provoqué par un, euh, un champignon okay. qui, qui provoque la teigne. Ce sont des plaques euh, très rondes, très blanches, okay. au niveau, euh, au niveau de, de la tête, du cuir chevelu. Et ça, on voit souvent chez les enfants... Euh, qui ont ça, c'est très très contagieux donc ça, ça se soigne avec des, des antimycosiques, donc ça doit être traité Tout <rire> ça c'est contagieux <rire> mais j'imagine comme les poux, parce qu'en fait les poux aussi Exactement. causent des euh, démangeaisons c'est souvent quand on est enfant qu'on attrape cette crasse oui. ça fait partie d'ailleurs de, des diagnostics aussi dans les démangeaisons euh Rechercher que c'est <rire> un pas de <rire> Très bien. Alors,
0: j'ai euh, aussi une toute autre question. C'est un mot qu'on a déjà mentionné euh, depuis le début du podcast. C'est mm -hmm. alopécie. Mm -hmm. Donc, euh, pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est quoi l'alopécie
1: Alors, l'alopécie, déjà, l'alopécie, c'est un terme générique. Donc, ça veut dire euh, perte de cheveux. Tout simplement. Okay. Et donc, euh, au niveau de l'alopécie, du coup, on, il va falloir trouver quelle est la cause de cette paire de cheveux. Ouais. Donc, quelle est euh, la, la cause de cette chute, de cette paire de cheveux? Donc déjà, il faut partir d'un constat, c'est qu'on euh, perd nos cheveux tous les jours. Ouais, on perd euh, tout à, fait. Voilà, à peu près 70-100 cheveux par jour, ou même 50. Ça dépend des gens, ça ça dépend vraiment des individus. Et donc, euh, il faut voir si c'est physiologique ou pas. Donc oui, si on voit quelques cheveux, ça va. Maintenant, si on voit qu'on perd beaucoup plus de cheveux et que ça dure dans le temps, là, oui, il y a lieu de s'inquiéter de savoir pourquoi. Et donc, au niveau des alopécies, on va essayer de... Voir un peu ce qui provoque ça. Donc on a ce qu'on appelle les alopéties non cicatricielles. Donc euh, ce sont euh, des alopéties où on n'a pas de destruction du follicule. Donc, le, le follicule, c'est euh, un peu l'endroit d'où sort le cheveu. Oui, ça c'est la base du cheveu, dans voilà. le cuir chevelu. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, si, euh, donc non cicatricielle, donc si on n'a pas de lésion au niveau de ce follicule-là, donc c'est non cicatriciel. Donc c'est vraiment un souci au niveau du cycle du cheveu. Donc ça veut dire qu'il est trop court ça dépend, ça peut être trop court, trop long. Ah. Ça... Là tu viens ah. rajouter de la complexité. Justement, c'est pour ça que j'essaye de ne pas trop... pas trop rentrer dans le détail. Donc euh, non-sciatricielle, oui. Donc euh, par exemple, euh, non-sciatricielle, ça peut être euh, la chute de cheveux en postpartum. Ouais. Donc après l'accouchement, on a les hormones qui sont bien pendant la grossesse. Et puis après, il y a une chute d'hormones à l'accouchement. Et donc là... Euh, beaucoup de femmes perdent leurs cheveux. Beaucoup de femmes perdent leurs cheveux. Pourquoi Parce que les hormones, en fait, pendant la grossesse, maintiennent plus longtemps le cheveu. Ah d'accord. Donc ils augmentent le cycle de le, la longueur de la phase de croissance. Donc il y a trois, trois phases. Je ne vais pas rentrer peut-être dans le détail pour ne pas perdre tout le monde. Mais en tout cas, euh, les, les hormones maintiennent le cheveu. Donc ils vont pousser plus long, plus... Beau voilà mm -hmm. et une fois qu'il y a cette chute d'hormones ben ces cheveux en sursis en fait au bout de deux trois mois ben ils il, commencent a, à il y a une chute mais par contre il n'y a pas de destruction euh, du follicules c'est ça c'est ce qui réveille, fait qu'ils peuvent euh, voilà c'est réversible c'est réversible okay. euh, ça repousse euh, donc voilà ça c'est vraiment un exemple typique on peut avoir aussi euh, une alopécie non cicatricielle, par exemple après une maladie ok par exemple si on fait une grosse grippe ou un covid parce ah, qu'il y a oui. eu beaucoup de cas de, de perte de cheveux avec le covid Okay. Euh, donc, en fait, euh, avec la maladie, on a une inflammation qui, qui se passe au niveau du, du follicule. Et donc, ça, ça va faire que les follicules vont se déplacer en phase de chute. Okay. Et donc, à ce moment-là, ben, souvent, après la maladie, après deux, trois mois aussi, chute de cheveux. Et puis après, ça repousse... Euh ça repousse. Ça repousse. Mais donc, ça, non cicatricielle finalement,
0: bah, c'est dérangeant. Je pense que mm -hmm. j'ai entendu plusieurs femmes, après une grossesse, se plaindre d'avoir perdu leurs cheveux. Surtout que, comme tu as expliqué, pendant la grossesse, il y a un espèce de glow-up. Voilà. Mais après, pas. Mais ça revient. Donc, ça revient. Ça va. Mm -hmm. Par contre.
1: Euh, il existe aussi l'autre alopécie. L'alopécie cicatricielle. Ouais. Effectivement, tu suis, c'est <rire> pas mal. Mais je les aide à suivre aussi <rire> nos auditeurs et nos auditrices. Donc, il y a l'alopécie cicatricielle. Et donc là, par contre, on a une destruction du follicule. Ouais. Et donc euh, là, par exemple, euh, euh, ça va être des, euh, des maladies qui vont provoquer une cicatrisation au niveau du follicule. Donc, on peut avoir, par exemple... Mais est-ce que euh, la calvitie ça rentre ah Ou c'est euh... encore
0: une autre, un autre type d'alopécie Alors,
1: la calvitie, c'est un peu différent. Ah. Euh, oui, c'est différent. Okay. Parce que euh, la calvitie, en fait, si tu veux, donc, au niveau du cheveu, donc, on a un cycle parce que le cheveu tombe et il repousse. Ouais. Et donc, il peut tomber et repousser une vingtaine de fois. Ouais. Et donc, une fois qu'il a fini de tomber et repousser une vingtaine de fois, il ne repousse plus. Et donc, les cheveux ont atteint leur
0: fin de vie, en fait, quelque part.
1: C'est ça. Et en fait, avec la calvitie, ça vient beaucoup plus rapidement que prévu. Parce qu'ils ont des cycles plus courts. Oui, c'est ça. <rire> voilà. Oh Là, il y a des choses que je connais. Et donc, euh, en fait, si tu veux, avec l'action de, de la testostérone et tout ça au niveau du, du cheveu. Ouais. Et euh, donc, cette testostérone, elle va effectivement raccourcir euh, le cycle. Et donc, le cheveu va tomber beaucoup plus vite. Le follicule va euh, s'affiner. Ouais. Les cheveux vont tomber plus vite et quand ils vont repousser, ils seront de plus en plus fins. Ouais. Et donc, euh, une fois que, donc, vu que ça va pousser plus vite, ben, on va vite atteindre les, les vingt, la vingtaine de cycles et donc euh, le, la, la personne va devenir chauve. Et euh, donc, la calvitie, ben, ça concerne certaines régions. Par exemple, la zone vers la nuque. C'est rare qu'on ait une calvitie euh, au niveau de la nuque. C'est plutôt à l'avant. C'est ou... plutôt, oui, à l'avant, un peu sur les côtés. Et donc, euh, des fois, si on fait des greffes ou des choses comme ça, on va les prendre au niveau de la nuque parce que c'est souvent des cheveux qui restent. Ouais. Mais ça, on est encore... Euh... <rire> on est encore sur autre chose. <rire> on est encore sur... En tout cas, la calvitie, c'est différent. Ouais. Donc, donc euh, tu nous as
0: expliqué donc les causes de l'alopécie non cicatricielle et maintenant, bah, tu vas nous donner des exemples donc, de causes d'alopécie cicatricielle. Je te laisse la parole. Oui,
1: donc euh, effectivement, donc on a l'alopécie cicatricielle. Et donc là, on a une destruction de ce follicule en fait, pileux. Et euh, on a ça notamment dans l'acné kéloïdienne qui est d'ailleurs une maladie très fréquente dans les peaux noires. OK. Euh, parce que euh, souvent, on va avoir des soucis de cicatrisation. Et donc euh, ça, l'acné kéloïdienne, c'est souvent au niveau de la, la nuque. Euh, des fois avec les rasages ou quoi, ça ne se passe pas bien et donc on a une inflammation du, du follicule et euh, le follicule est détruit et malheureusement ça ne, ça ne repose plus. Ouais. Donc autant l'alopécie non cicatricielle est réversible, autant la cicatricielle ne l'est plus. Par contre, on peut avoir une alopécie non cicatricielle au départ qui devient cicatricielle
0: par la suite par la suite oui. qui va être en fait euh, qui va le devenir à cause d'éléments aggravants j'imagine
1: oui et ça c'est le cas par exemple de l'alopécie de traction Ah, <rire> la fameuse.
0: donc l'alopécie
1: de traction c'est quoi alors euh, l'alopécie de traction c'est euh, en fait une chute de cheveux euh, souvent localisée oui. parce que aussi dans l'alopécie donc on a l'annonce trisielle et on a la diffuse et focal Diffuse, c'est vraiment sur tout le cheveu. C'est ouais. ce qu'on a avec euh, quand la chute après la grossesse. Et focal c'est vraiment à un, à un endroit précis. Et ça, c'est le cas de l'alopécie de traction. Et donc Et donc souvent, donc on a cette chute de cheveux dans les zones qui sont fragilisées par la traction, euh, la traction euh, du cheveu, du cheveu oui. la traction euh, continue.
0: Okay. régulière du du cheveu et par là tu pourrais attendre un type de coiffure en particulier
1: ou... bah, c'est souvent euh, lié effectivement aux coiffures mm -hmm. euh, et notamment chez chez les femmes noires en, en particulier donc les les coiffures euh, très serrées très euh, oui. très qui, tient, très mais qui tirent serrées, beaucoup quoi qui tirent beaucoup et euh, et donc là euh, voilà on a des zones comme les tempes euh, ou alors même ça peut être si on fait son chignon tout le temps au même endroit ouais et qu'il est vraiment très serré au même endroit, ben on va avoir à cet endroit-là une chute de cheveux aussi. Donc, ça peut être vraiment à, à ces endroits-là. Euh, donc, ça peut toucher d'autres personnes. Par exemple, on a les hôtesses de l'air. Ou euh, Maintenant, c'est un peu moins, mais avant, elles devaient avoir les cheveux très tirés, les infirmières oui, aussi. Oui. Et donc, elles, on constatait qu'il y avait une alopécie aussi de, de traction. Et euh, je voudrais
0: revenir sur un réel que tu as fait sur ta page Instagram, <rire> par rapport justement euh, au, euh, aux tresses et aux coiffures dites protectrices mm -hmm. dans la communauté afro. Mm -hmm. Est-ce que euh, justement ce type de coiffure euh, peut causer plus
1: d'alopécie euh, en fait, c'est pas tant la coiffure que la manière dont la coiffure est faite. Voilà. Donc, fait. euh, si par exemple, une, comme on parlait de, bah, c'est une traction. Donc, si on a des tresses trop serrées, des mèches trop grosses oui. aussi, par rapport au, aux cheveux qu'on prend. Donc, Donc ça, lourd, ça fait euh, oui. qu'elles sont trop lourdes et ça fait en plus une traction supplémentaire. Euh, ben bah oui, on va fragiliser en fait le cheveu euh, à la racine et le fait aussi de tout le temps faire ces coiffures-là, de pas laisser d'intervalle, oui, pas de
0: repos en fait pour le cheveu, pas les de cheveux. repos
1: oui. euh, pour le cheveu. Bah, tout ça, ça fragilise et euh, des fois, euh, au bout de quelques années, bah, d'ailleurs on le voit. Il hein, y a beaucoup de femmes noires qui ont des soucis d de traction et ça commence souvent à, durant l'enfance parce que durant l'enfance, oui. on nous coiffe déjà euh, très serré, euh, on tire bien les cheveux pour que ça bien net. Bah là, on commence déjà la maladie. Et à, à fatiguer moment. le cheveu, en fait. Et à fatiguer le cheveu, effectivement. Est-ce
0: que c'est, à un moment, une alopécie de traction Est-ce qu'elle peut être réversible Oui,
1: okay. elle peut être réversible au début. Ouais. Donc, euh, effectivement, euh, bah, si euh, on, on constate qu'on a les cheveux... Bah, on le voit, hein, on le voit qu'on commence à perdre ses cheveux oui, tout à fait. devant, donc... On le voit et donc là, à ce moment-là, il faut se remettre en question. Je sais, des fois, c'est difficile d'arrêter ces coiffures-là. Il y a des gens qui ne font que ça. Ouais. Euh, et on a même... Voilà, quand on voit en plus qu'il y a euh, cette perte, euh, que ça se voit, bah, on va avoir tendance à vouloir le cacher. Mmh. Et donc, du coup, on va amplifier, on, on va entretenir le, le phénomène. Alors qu'il euh, faut arrêter toute traction. Et ça, ça nécessite justement... Euh, voilà, et oui, ça repousse, ça repousse. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu décrirais ta
0: relation avec tes cheveux Qu'est-ce qui s'est passé après On veut savoir. Euh,
1: alors donc je, je ne cache pas que le fait de parce que oui j'ai eu j'ai eu une chute de cheveux aussi euh, bah, liée au fait que je me grattais. Ouais. Euh, donc là c'était vraiment bah, le traumatisme aussi lié au grattage. Donc j'ai eu euh, un trou à l'avant de la tête qui était quand même très fort. Mmh. Et ça bah avec ça je me sentais quand même très mal parce que c'était à l'avant de la tête ça se voyait très ouais, fort. C'est très visible c'est difficile. C'est ça, donc j'essayais de faire des coiffures où je, je mettais une mèche pour vraiment Mais toujours jouer. en
0: gardant tes cheveux naturels quoi. Oui. Ok. <rire> quel courage, quel courage.
1: <rire> et donc euh, voilà, j'essayais de faire des coiffures pour euh, et, euh, aller euh, cacher. Ouais. Cette, cette zone-là, zone parce que ouais. bon, c'était très flagrant. Et euh, j'ai eu aussi, euh, parce que bon, comme j'ai dit, il y avait beaucoup de stress. Ouais. Et donc, euh, après cette période de stress, j'ai commencé à avoir, après au bout de quelques semaines, une, des chutes, des grosses chutes de cheveux, un okay. peu sur toute la tête. Donc, il y avait eu cette alopécie de traction liée au grattage, donc qui était focale, juste à un endroit. Et mmh. puis, cette paire de cheveux un peu diffuse. Donc, j'ai perdu beaucoup de volume de cheveux. Et donc, ça, ça a été un peu difficile aussi. Euh, mais voilà j'essaie je, de rester confiante en me disant ça va repousser, ça va repousser mais mmh. il fallait de la patience et, et donc euh, oui maintenant euh, oui, je, je prends beaucoup soin de mes cheveux euh, encore plus qu'avant et euh, pour moi oui c'est un plaisir de faire mes soins et, de toute façon j'avais commencé un peu comme ça, j'adorais faire mes oui, soins et donc pour moi c'est un plaisir de, de faire mes soins et oui ben je... Mais maintenant tu dirais que la maladie
0: est sous contrôle et euh, que, bah, voilà, t as adapté ta routine, mmh.
1: mais voilà, sans vraiment la changer. Oui, donc la maladie est sous contrôle. Donc là, je suis revenue parce que comme le, le psoriasis avait été diagnostiqué, donc il y a des traitements, donc notamment des shampoings euh, à base de, de corticoïdes, ouais. Euh, et donc euh, oui j'ai dû suivre ce traitement bien spécifique là et une fois que euh, ça a été bon ben, je n'ai plus eu besoin de, de les utiliser et donc maintenant j'utilise mes shampoings euh,
0: voilà, habituels, ouais. en
1: tout cas il faut un shampoing qui enlève bien euh, parce que j'ai peut-être beaucoup moins de peau mortes, mais euh, ça peut arriver qu'à certains moments, surtout quand je suis très stressée, que je vois qu'il y en a un peu plus. Et donc là, j'ai besoin de shampoings qui vont enlever euh, toutes les peaux mortes et pas de shampoings hyper, hyper doux non ouais. plus euh, pour mon cuir chevelu. Euh, et puis, au niveau des autres routines, oui. Au début, je mettais beaucoup d'huile sur mon cuir chevelu, mais plus mm -hmm. maintenant. Pourquoi, Pourquoi le... En fait, au, au début, le but de ces huiles-là, c'était d'apaiser. C'était d'avoir un, un effet calmant avec les huiles essentielles. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé mais euh, je remarque que euh, j'en ai plus besoin. Et puis en plus, j'ai été faire un diagnostic capillaire chez euh, Annick de My Air Institute à Namur. Donc, elle, elle a un appareil pour faire les diagnostics. Elle regarde le follicule. Oui, tout à fait. Et donc, j'ai vu que mon follicule était complètement bouché d'huile. C'est ça. Donc, en fait, il y avait trop d'huile par rapport à ce que ton corps pouvait de toute façon prendre. Voilà, c'est <rire> ça. Il y avait vraiment trop. Et pourtant, moi, j'estimais que j'en avais pas beaucoup mis. Mais déjà, ça se voyait que... C'était euh, déjà trop. C'était ouais. déjà trop. Donc, maintenant, je... parce que justement, j'ai en tête que bah, le cuir chevelu est sec. Et déjà, cette sécheresse, elle provoque ça. aussi les démangeaisons. Et donc, il me fallait un émolliant de l'huile, pour un peu aider. Et euh, maintenant que tout est un peu revenu dans l'ordre, bah je remarque que j'en ai pas besoin. Je le mets juste euh, au moment du bain d'huile avec des huiles essentielles à la, à la lavande, des choses pour un peu apaiser et tout ça. Mais pas systématiquement, Pas systématiquement, ouais. et puis après, je lave mes cheveux de toute façon. Donc, euh, ça, ça part avec Ça part.
0: Très bien. Mmh. Euh, justement, comme on parle de psoriasis, moi, il y a un mot qui me vient à l'esprit parce que ces deux maladies qui sont souvent associées l'une à l'autre, même mmh. si elles sont différentes. Euh, donc, euh, c'est l'eczéma et, et le psoriasis, du coup. Et je voulais euh, savoir pourquoi est-ce que parfois on les confond. Euh, mmh. Est-ce que toi, tu as des petits tips pour les différencier Est-ce que nous, en tant que non-médecin, on peut aussi les différencier ou est-ce que de toute mmh. façon euh, pas Voilà, juste un petit
1: mot sur ces deux maladies. Euh, bah c'est vrai qu'il y a des similitudes parce que ce sont des maladies qui provoquent des démangeaisons. Oui, tout à fait. Que ce soit au niveau de, du cuir chevelu, mais sur le corps. Euh, maintenant il bon, y a des endroits où le, le psoriasis va plus se mettre et il y a aussi l'aspect ouais. donc il y a la localisation et l'aspect même s'il n'y a pas de chez certaines personnes ça ne respecte pas du tout ça mais oui. par exemple au niveau de la localisation ben, l'eczéma on va avoir au niveau des, des plis donc oui. euh, l'intérieur du coude l'intérieur des, des, des genoux on peut aussi avoir sur les joues
0: souvent ah oui. chez mmh. les enfants
1: on peut avoir de l'eczéma sur les joues, c'est très fréquent euh, et donc le et, mais ça peut se retrouver dans des zones où, où qui sont pas spécialement typiques et ça justement c'est un facteur d'aggravation parce que si on a un eczéma qui est dans les zones typiques souvent ça va disparaître au bout de quelques années même euh, voilà donc on l'a chez l'enfant et puis après chez l'adulte il reste pas forcément par contre si on l'a dans des zones pas typiques ben là ça, ça peut ça quoi. peut rester un peu plus longtemps okay. et euh, le psoriasis, là par contre euh, c'est beaucoup plus inflammatoire. C'est euh, l'eczéma, c'est une maladie inflammatoire, mais le psoriasis aussi, mais beaucoup plus. Okay. Donc, on peut avoir, on a vraiment des amas de, de peau morte. C'est très blanc l'eczéma, oui, se... euh, le psoriasis, pardon. Et, euh, et donc, on a d'ailleurs un signe. Bah, tu me demandais des tips un peu pour savoir. Okay. Donc, euh, le psoriasis, on a, euh, bah, si on frotte un peu dessus, on a une espèce de poudre en fait. Ça s'appelle le signe de la tache de, de bougie. Et donc, euh, c'est un signe euh, qui dit que c'est plutôt un psoriasis. Euh, L'eczéma, on va plus avoir un peu euh, une peau très sèche, croûteuse, oui. comparée à un psoriasis. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais évidemment, si vous ne savez pas, allez voir un médecin parce que... Bah, oui, dans tous les cas. Oui. Même en ayant écouté ce podcast, <rire> allez voir un médecin. <rire> allez voir un médecin parce que euh, tout n'est pas euh, toujours euh, allez, euh, comme dans les livres. Oui, et en fonction des personnes, il faut s'y voir. Par exemple... Euh, euh, le, le psoriasis, euh, comme on a dit, bah il y a aussi des fois d'autres choses qui vont avec au niveau articulaire, au niveau euh, digestif. L'eczéma, il y a aussi d'autres choses qui peuvent aller avec, notamment euh, euh, de l'asthme ou oui. euh, de l'allergie. Par exemple, euh, la allergique, ça s'appelle. Donc ça, ça fait partie de la famille des atopies. Donc, on peut avoir quelqu'un qui a l'eczéma et qui a aussi de l'asthme ou... Euh, ou euh, une rhinite allergique, donc le nez qui coule avec, à cause des allergies, ou dans sa famille aussi. Ouais. Donc euh, tout ça, il faut, faut le, le, le rechercher. Le terrain génétique
0: va voilà. aussi jouer pour beaucoup. Quoi. Et le
1: psoriasis aussi, on peut l'avoir dans la famille, mais pas toujours. Bah, C'est comme l'eczéma, pas toujours non plus. Pas coup. toujours. Mais euh, voilà, on, on recherche un peu tout ça. Mais oui, il faut, faut aller consulter. Euh, Qu'est-ce que je peux donner d'autres aussi comme euh, tips parce que tu parlais du fait que l'eczéma pouvait
0: disparaître. Est-ce que le psoriasis aussi peut... Euh, parce que dans ton cas, par exemple, il était arrivé euh, du jour au
1: lendemain. Mm -hmm. Est-ce qu'il peut aussi euh, disparaître euh, comme ça, en un claquement de bras euh, Oui, bah, écoute, bah, c'est mon cas. Et moi, j'avais aussi eu des lésions sur la peau. Et effectivement, euh, bah, je n'en ai plus euh, pour l'instant. Et euh, j'en ai plus eu. Mais oui, ça peut, on peut avoir des phases où ça part et ça vient. Même si des fois, j'ai des patients qui ont de l'eczéma tout le temps et des patients qui ont de psoriasis tout le temps. Mais ça, euh, c'est la prise en charge aussi un petit peu. Qu'est-ce qui cause cet eczéma Qu'est-ce qui cause ce psoriasis Souvent, c'est des états de stress quand même. voilà euh, Et il faut arriver à gérer ça aussi. On allait y venir, <rire> parce que
0: je souffre moi-même d'eczéma. Et mmh. euh, en fait, je remarque que c'est souvent... Euh, vraiment euh, dans les périodes de stress, euh, mmh. à l'époque, euh, avant, parce que je ne suis plus toute jeune, enfin, avant les examens. Euh, mmh. Voilà, c'était vraiment une montée, quoi. Donc, euh, j'imagine que ça,
1: on observe de toute façon dans plusieurs maladies de la peau. C'est ça, oui. Donc, le stress euh, joue un, un très grand rôle parce qu'en fait, le, le stress va déclencher euh, de l'inflammation dans le corps. Ouais. Et donc, cette inflammation, elle va avoir plusieurs conséquences, notamment au niveau de la peau, mais même dans le corps lui-même. Et, euh, et c'est vrai que c'est important d'avoir des... Euh, des, allez, euh, de pouvoir gérer ce stress, d'avoir des oui.
0: bah, des tips pour <rire> des se relaxer. Tips, voilà. <rire> Mais, en tout cas, la santé mentale est importante et tu me donnes le parfait, la parfaite <rire> transition euh, pour te poser des questions justement par rapport à l'inflammation. Mm -hmm. Donc euh, parmi les différentes choses que tu fais, il y a aussi la nutrithérapie. Mm -hmm. Et je pense que c'est notamment parce que tu es persuadée et convaincue que euh, en fait, la santé de la peau, des cheveux, etc., tout va ensemble. Mm -hmm. C'est un tout. Mm -hmm. Et je voulais savoir euh, comment toi, euh,
1: l'alimentation anti-inflammatoire t'a aidé. Oui. Donc euh, effectivement, avec ce problème de psoriasis, donc je me suis aussi intéressée à l'alimentation. Oui. Euh, et donc euh, il faut savoir que déjà, il y a comme on dit, c'est une maladie inflammatoire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de calmer cette inflammation euh, et euh, de d'aider le corps à pouvoir gérer, si jamais on a un gros stress, bah, qu'on n'ait pas une grosse poussée d'eczéma ou oui. de psoriasis. Oui, on va peut-être avoir quelques petites plaques, mais voilà. Déjà, si on a cette base-là au niveau de l'alimentation, ça peut nous aider. Et donc, euh, l'alimentation anti-inflammatoire, moi, c'est quelque chose que je pratique au quotidien. Ah, okay. <rire> Même si, euh, j'avoue que des fois, j'ai des écarts. bon je, je mange une glace, mais voilà, ça arrive. Ça <rire> arrive. Mais... Et... Euh... Grosso modo, comment est-ce que tu guiderais euh,
0: C'est quoi l'alimentation anti-inflammatoire
1: Alors, l'alimentation anti-inflammatoire, c'est une alimentation qui va nous apporter euh, des, euh, des substances qui vont aider à moduler cette inflammation. Okay. Donc, soit à la calmer ou alors à donner des outils pour essayer qu'elle soit la moins, euh, la moins forte possible. Okay. Quand on est euh, en phase où on va avoir une crise. Et donc, euh, en, concrètement, parce que ça, va, ça peut paraître un peu... voilà, Concrètement, qu'est-ce que c'est au niveau de l'inflammation Qu'est-ce qu'on peut avoir qui provoque de l'inflammation dans le corps On a... Euh, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront pas contents quand je vais euh, dire ça. Mais y, y, a, y <rire> La consommation de viande... <rire> Donc, euh, la viande euh, provoque de l'inflammation dans le corps, oui. notamment via, euh, bah, parce qu'elle contient du fer. Et donc, le fer, euh, en tout cas, qu'on n'en manque pas et qu'on en mange en excès, bah, il provoque de l'inflammation. Okay. Euh, la viande contient aussi un, une autre protéine qui, euh, qui va aussi provoquer de l'inflammation dans le corps. Donc, il y a la viande, les produits laitiers aussi. Oui, très inflammatoire ça. Très inflammatoire <rire> les produits laitiers. Euh, on a euh, tout ce qui est euh, produits industrialisés. Donc, euh, parce que voilà, ce sont des produits transformés, ultra transformés, mmh. avec euh, du sel, du sucre, euh, des, des mauvaises graisses. Donc, tout ça, euh, ça provoque de l'inflammation. Et en fait, j'avais une question pour toi, parce que, mmh. ok, disons
0: que maintenant, j'ai pas de carence en fer, mmh. mais euh, je consomme trop de
1: viande, je m'en rends compte.
0: Comment est-ce que je fais pour euh, avoir mon apport en fer mmh. quand même minimal euh, tout en... Tu vois, en substituant la, la viande. Moi, c'est un peu toujours ça les questions que je me pose. Mmh. Voilà, j'ai envie d'avoir les mêmes protéines. Là, j'ai quand même déjà des idées, mais que, comment je fais pour substituer correctement euh, euh, la viande
1: Donc, euh, bah déjà, oui, c'est vrai que la viande apporte des protéines, mais les protéines, on les a dans d'autres aliments. C'est vrai. Donc euh, euh, les protéines euh, bah, on peut manger de la viande blanche on peut manger euh, des poissons il euh, y a des céréales qui contiennent des, toutes les protéines dont, dont on a besoin, notamment la quinoa donc la quinoa c'est une céréale très complète euh, les graines de chia enfin goût de chia euh, donc euh, oui on peut dans l'alimentation le retrouver en fait euh, on peut consommer de la viande de temps en temps mais il faut parce que moi je connais des patients qui consomment de la viande tous les jours oui Juste pas en excès, en fait. Juste pas en excès, mais une fois de temps en temps, et de la viande de bonne qualité aussi, parce que bon, on sait comment sont élevés euh, les animaux ouais, des fois. Vrai. Donc, euh, de la viande de bonne qualité, oui, euh, pas de problème. Il faut juste pas que ce, ça devienne euh, une habitude et euh, il vaut mieux éviter la viande le soir, parce que bah, le soir, euh, en fait, le fait de manger de la viande, ça, crée, ça fait une montée d'inflammation et donc euh, le soir le corps est censé réparer euh, tout ce qui n'a pas été durant la journée donc si en plus on lui apporte euh, de, de l'inflammation. <rire>
0: juste avant d'aller dormir c'est pas ça
1: dont il a besoin voilà c'est ça donc euh, le soir idéalement manger végétarien quand même ouais. et okay. euh, donc voilà mais franchement il y a des, des alternatives il faut pas rester bloqué à ça et de la viande une fois de temps en temps par exemple une femme qui a ses règles a besoin de, de viande maintenant oui parce euh, qu'elle perd énormément de sang parce du elle, coup euh... elle perd du fer ouais. parce que le fer Bon, c'est inflammatoire mais c'est important aussi dans le corps parce que le fer ça va produire nos hémoglobines ouais. donc euh, dans les globules dans le sang. voilà c'est ça dans les globules rouges euh, il aide aussi au niveau cérébral et tout ça parce que quand on a des manques en fer on peut se sentir vraiment faible physiquement mais mentalement aussi ouais. donc euh, c'est très très important mais il y a euh, pour, comme pour toute chose il faut un équilibre et pas en excès donc euh, voilà, il y a aussi bah, les sucres rapides, hein, tout ce qui est euh, bonbons. Euh, oui. ça c'est à éviter parce que c'est hyper inflammatoire. pâtisserie, vraiment très très occasionnellement. Évidemment. Voilà, euh, le gluten. Donc, euh, ah le... le gluten aussi en effet, euh, donc euh, tout ce qui est pain, farine, euh, de Oui, blé. parce qu'en fait le gluten ça aide à gonfler euh, la, le pain, oui. ça donne ce gonflant et tout, c'est un liant. Oui. Et, euh, et donc il provoque de l'inflammation en fait au niveau intestinal et les intestins sont très importants euh, au niveau de tout ce qui est inflammation parce que en fait les intestins c'est l'endroit un c'est une barrière en fait pour le mm -hmm. corps aussi et donc euh, si on a une inflammation donc qui va un peu altérer cette barrière, ben on a tout, toutes les autres euh, allez, euh, tous les autres corps étrangers et tout ce qui ne devrait pas être dans le corps qui passe en fait oui. et créer des réactions. Okay, donc, donc, on euh, perd ce rôle de barrière. De barrière, et donc le gluten, euh, voilà, je dis pas, c'est pas comme quelqu'un qui a une maladie cœliaque, donc où il y a vraiment, euh, il faut vraiment une éviction complète du gluten. Euh, mais le gluten, idéalement, il vaut mieux ne pas trop en consommer en général. Et ça aussi, il y a des alternatives au blé. Et voilà, Comme. on peut manger. Alors, <rire> ben, il y a la quinoa. Ouais. On peut manger de la quinoa. Le riz, il n'y a pas de gluten dans le riz. Même si le riz euh, fait monter le sucre aussi, donc plutôt du riz complet. Les pommes de terre aussi. Les pommes de terre, euh, mais les pommes de terre plutôt à l'eau ou au four et pas en purée. Parce que ça fait monter le sucre. En fait, tout ce qui fait monter aussi le sucre, ça fait monter l'insuline et l'inflammation. Et ça active pas mal de choses. En fait, tout ça est un peu lié. Donc, quand on essaye un peu de régler ça dans son alimentation, on aide énormément dans autre chose aussi.
0: Et j'imagine que, euh, et ce sera peut-être le dernier nutriment dont on parlera aujourd'hui, mmh. mais le fructose. <rire> j'ai l'impression que c'est un peu notre ennemi à tous, mais mmh. j'ai
1: l'impression qu'il faut aussi euh, le limiter. Oui, bah, c'est un sucre aussi. Hein, donc ouais. euh, oui, tout ce qui est, euh, en fait, au niveau du sucre, bah, on en a besoin, mais il vaut mieux privilégier les aliments qui ont, parce que le sucre, un, le fructose, c'est un sucre qui est, c'est comme le glucose, c'est un, un petit sucre, et il faut des sucres complexes. Oui. Et donc, les sucres complexes, on va les avoir dans les céréales, dans le pain complet, par exemple, oui. ou le pain d'épeautre, oui. euh, qui contient aussi du gluten, mais différent du blé. Donc, allez plutôt vers du pain d'épeautre euh, au levain et oui. pas à la levure. Euh, voilà. Euh, voilà, tout ce qui est... Euh, il faut des sucres complexes, donc il faut des, des féculents index glycémique bas, qui font pas trop monter le, le sucre dans le sang. C'est très important et il n'en faut pas beaucoup, juste 25% de l'assiette, c'est bon.
0: C'est bien noté. Attention à vos sucres. Et euh, bah en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces infos sur l'alimentation anti-inflammatoire. Mm -hmm. C'est déjà très précieux. Euh, je voulais aussi, puisqu'on est dans les conseils
1: euh, et euh, les euh, types. Si, si je peux rajouter un conseil, c'est aussi il faut bouger. Faut... Ah,
0: ouais, <rire> voilà, c'est ça. Mais tu as déjà anticipé ma question. Ah, voilà. Ouais, c'est
1: exactement ça. Donc, à ah,
0: un auditeur, une auditrice qui aurait justement mmh. une ou plusieurs des maladies de peau on a, dont on a déjà discuté, mmh. voilà, tu lui dis. Fais, fais attention à ton alimentation. Euh, bouge. Donc, euh, bouger, c'est quoi pour toi C'est euh, courir un marathon ou en fait euh, déjà sortir de chez si, toi je, Si bien. je conseillais ça à tous les patients, je pense qu'ils
1: partiraient en courant. C'est clair. Euh, mais euh, bouger, c'est déjà aller marcher une demi-heure par jour. Ouais. Franchement, euh, vous ferez déjà beaucoup maintenant euh, si on est dans une optique de, de perte de poids bon ça ne sera pas suffisant mais déjà pour le corps en lui-même le fait de bouger ça ça va générer pas mal de choses et ça va être que du, que du bénéfice. Et déjà, ça va générer des endorphines, ce qui vont faire qu'on va se sentir beaucoup mieux aussi. Hein. On oui. parlait du stress. Donc, euh, le fait de bouger, de sortir, euh, ça va nous aider à nous sentir mieux. Et euh, maintenant, si on peut le faire, et voilà, parce que des fois, ça peut arriver que physiquement ce soit compliqué, qu'on ait oui. des douleurs ou que voilà. Euh, si on peut le faire, alors euh, même aller euh, courir un petit peu ou faire quelque chose qui va ben faire oui. qu'on va se dépenser un peu plus. Aller nager aller ceux nager. qui aiment nager, effectivement.
0: <rire> ok, super. Oui. Mais oui, en plus, le lien avec la santé mentale, il est bien connu et c'est mm -hmm. évident. Donc, euh, ça peut faire que du bien. Oui. Euh, Est-ce que tu aurais, euh, je ne sais pas si tu as encore d'autres conseils à nous donner
1: mm -hmm. euh, Alors, les autres conseils que je peux donner, c'est euh, bah, qu'il existe des traitements. Donc, euh, je pense qu'on l'a déjà dit, mais il faut consulter. Et ouais. alors, euh, je sais que les, euh, les corticoïdes font peur. Mais euh, il vaut mieux traiter bien au départ ouais. et ensuite euh, contrôler en dessous l'inflammation avec l'alimentation plus sur le long terme. Mais en tout cas, dans l'aigu, quand on a vraiment une grosse inflammation, ben souvent, c'est la solution et il ne faut pas... Euh voilà, il ne faut pas la mettre de côté parce qu'on a entendu que les corticoïdes, si et ça, ça a des effets secondaires, ça je ne le cache pas, mais euh, on a besoin d'une aide urgente et c'est voilà. ce qui va aider Donc euh, la cortisone souvent. va permettre, euh, en tout cas momentanément mm -hmm. de gérer euh, la crise. Après il y a d'autres traitements aussi, c'est ce que je voulais dire, donc Souvent, il peut y arriver qu'il y, qu y ait des gens qui aient des lésions un peu partout et qu'on n'arrive pas à gérer au niveau local parce qu'il y a trop de lésions. Parce que souvent, on va privilégier des traitements locaux ouais. qui ont déjà aussi moins d'effets secondaires. Mais euh, donc ça peut arriver euh, qu'on doive donner ce qu'on appelle des traitements euh, généraux, donc notamment des immunosuppresseurs et donc oui. euh, voilà. Ça, ça c'est donc par voie globale, donc par voie orale. Par voie orale, pourrez, euh, souvent. Et euh, voilà, ça peut arriver que ce, ce ne soit que ça la solution, mais je, je vous assure que si déjà au niveau de l'alimentation vous travaillez là-dessus vous allez au moins avoir tendance à aller vers ces états-là euh, plus perpétuels. Plus extrêmes. Oui, extrême, Dans lesquels euh... on est
0: obligé, en fait, oui. presque, de prescrire euh, ces choses-là. Oui. Ok, euh, Très bien. Et mmh. euh, Est-ce que tu aurais euh, peut-être euh, des idées euh, reçues euh, de choses qu'on pense euh, qui sont vraies,
1: oui. mais qui en <rire> fait
0: sont totalement fausses, mais qui sont une croyance populaire
1: Il oui. euh, bah, y a le fait de la contagiosité, parce que c'est vrai que bah, souvent c'est ce qui contribue au fait que les gens perdent confiance, c'est que ça se voit qu'ils ont du, de l'eczéma, ouais. ou du psoriasis, et on a peur des réactions un peu des autres Tout à euh, fait. qui eux pensent que peut-être euh, la personne a une maladie contagieuse. Euh... C'est vrai que quand on voit des maladies de peau on a toujours oui. tendance à croire qu'on va l'attraper. Oui, c'est bien ça. Et donc ça, c'est vraiment, ce ne sont pas du tout des maladies contagieuses. C'est la personne en elle-même qui subit son problème. Mais sinon, ça, ça ne se transmet pas. Ok. <rire> en, tout cas, en tout cas, pas comme ça. Euh, et le fait aussi de l'hygiène. Hein, euh, la personne peut paraître sale parce qu'on voit qu'elle a... Euh, telle chaudé. ou telle chose sur la peau. Voilà, et alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc ce n'est pas du fait de l'hygiène. Et même parfois, le fait de trop laver... Justement, c'est ce que avoir... j'aurais dit. Voilà, le ça. fait de trop d'hygiène aussi, ça contribue aussi à des, des maladies. Et même pour l'eczéma, on conseille même de ne pas se laver oui, forcément pas tous du tout. les jours. Ben c'est ça, en fait. Euh, ouais. Sur mmh. l'exéma
0: des mains, par exemple, on dit oui. d'éviter de fuir oui. le savon. C'est voilà. ça.
1: Trop agressif. Euh, et alors, il euh, n'y ben, a pas de solution miracle. <rire> okay, dommage. Donc. Ce sont des maladies dites chroniques donc qui sont là tout le temps. Et le but ici, ça va être d'éviter les phases où on a des crises, ou en tout cas de prolonger le plus possible l'état où on est bien. Ouais. Euh, ou en tout cas de contrôler et de ne pas avoir des grosses crises. Donc, il n'y a pas un produit qui va tout faire disparaître du jour au lendemain euh, et qu'on n'aura plus jamais rien. Et Oui, si on a de la chance, on n'aura peut-être rien. Oui. Mais euh, en tout cas, il n'y a pas un produit qui fait ça. Quoi. Oui, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de produit ça. magique. C'est peut-être juste
0: comprendre... Quelle, euh, allez, quelles conditions favorisent un peu mmh. le mieux-être quoi Et bien, ça. Euh, miser là-dessus. Mmh. Ok, <rire> bah, c'est déjà pas mal. <rire> euh, pour terminer peut-être, euh, qu'est-ce que tu dirais à un jeune ou une jeune euh, euh, qui, nous a, qui nous a écoutés aujourd'hui et qui subit peut-être des moqueries euh, mmh. euh, au quotidien, qui a perdu confiance en soi, etc
1: euh, alors, euh, ben je, je lui dirais déjà que je le comprends parce que c'est important que les gens sachent que voilà, euh, ils ne sont pas, ils ne sont pas seuls et qu'on comprend ce qu'ils ressentent. Et alors, je lui conseillerais d'aller voir son médecin parce que il euh, y a des traitements, il y a des solutions. Euh, et alors, je lui conseillerais aussi de faire des choses qu'il aime bien. Faire une activité physique, euh, oui. faire, euh, je ne sais pas moi, euh, de la création, je sais pas, de la couture, oui, moi je fais de la couture, donc, euh, <rire> de moi la ça, couture. ça me détendait, c'est me de la pleine conscience en fait, on se, on se concentre là-dessus, on oublie le reste et ça oui. fait du bien au corps et donc le fait de bouger aussi ça va faire qu'on va se sentir mieux, ça va réduire le stress parce que justement si on, si on a peur du regard des autres, bon, on stress et le stress on l'a vu, le stress, on l'a vu, a des effets inflammatoires dans ouais. le corps. Et donc, justement, on entretient un cercle vicieux. Donc, tout il faut faire des choses qu'on aime bien. Il faut se dire que c'est temporaire. Donc, on va trouver une solution. Ouais. Euh, et euh, ce n'est pas là pour durer euh...
0: <rire> éternellement. éternellement. Ouais, ça. Ils
1: ne sont pas définis par ça. Mm.
0: Et euh, voilà, bah, juste euh, voilà un tout, tout grand merci pour toutes les infos que tu nous as données. Avec plaisir. Euh, voilà, je vous invite toutes et tous à aller... Euh, bah, suivre Mariam sur sa page Insta, donc Mariamspro mm -hmm. et de toute façon on va la relayer dans la description de ce podcast. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot que tu voudrais
1: dire euh, bah, Je voudrais dire que je suis très contente d'avoir participé à ce podcast. <rire> on est très ravis. Merci de Merci pour l'invitation et euh, j'aimerais dire que c'est vraiment très passionnant et euh, en fait les cheveux ou la peau, c'est le reflet un peu de ce qu'il y a aussi à l'intérieur. Donc, ouais. si vous avez des problèmes de peau, de, de cheveux, commencez aussi à vous poser des questions euh, sur euh, ce qu'il faut améliorer dans votre vie, dans votre hygi hygi hygiène de vie. Donc, c'est l'occasion de se poser des questions sur ce qu'on pourrait changer et qui ouais. pourrait nous aider en Tout fait. Tout à fait. Donc, Mais oui. voilà. Faites ça. <rire>
0: voilà. Merci encore à Mariam pour ces précieuses informations et ces retours d'expérience qui nous permettent d'y voir beaucoup plus clair sur le psoriasis, l'alopécie, les maladies du cuir chevelu. Et merci euh, de nous avoir donné aussi des solutions, enfin des pistes de solutions face <rire> à ces maladies. Voilà. Donc, euh, je suis Anita Safi. Merci d'avoir écouté ce, cet épisode du podcast Parlons Peau, Parlons Bien, qui parlait donc euh, des euh, maladies du cuir chevelu. Je vous dis à bientôt pour d'autres histoires sur la peau, sur votre peau, sur toutes les peaux.